0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emilias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emilias Armação em Bits, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Gabriela Agostini, que, além de ser fundadora e diretora da Olab, também é professora na Universidade Cândido Mendes, curadora do Colabor América e apresentadora do Conexão Maker. Durante a entrevista, ela falará sobre sua formação em carreira e também sobre as organizações em que atua e quais os seus objetivos. Espero que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Gabriela Agostini. Ela é fundadora e diretora executiva do OLAB e apresentadora do Conexão Maker. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Gabriela. Tudo bem?
2: Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Gabriela, você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Bom, é sempre difícil apresentar rápido, porque faço parte aí dessa geração que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, como você disse... Eu fundei essa organização social chamada OLAB, que trabalha com, basicamente, o nosso foco é diversificar a cena de tecnologia e inovação, tanto tentando estimular novos protagonistas, pessoas que normalmente não se reconhecem como parte desse universo, e aí entram as questões de gênero, raciais, é, pessoas mais velhas, enfim, a gente trabalha com camadas de públicos variadas, e também faço consultorias nessa área de inovação, tendência, temas ligados ao futuro, mudança de mentalidade aí a gente se adequar melhor ao século XXI. E tem a apresentação desse programa que você citou, que é um programa no Canal Futura. E, e às vezes também umas aulas, umas palestras, vou participando aí de projetos pelo país, com outras organizações, outras empresas, então bastante coisa, mas todas elas nesse lugar de tentar democratizar esses conhecimentos e discussões ligadas ao que a gente entende aí como habilidades necessárias para os futuros possíveis, né, digamos assim, o que inclui bastante, tem no CENE a tecnologia.
3: Muito bom, bastante coisa mesmo, né? <risos> Mas uh, nós queremos saber como você se interessou pelo jornalismo e como foi sua formação.
2: Então, eu entrei, é, como você disse, né, eu me graduei em jornalismo, fui buscar o jornalismo naquela dificuldade quando a gente é super novo, está no colégio e precisa escolher as profissões com tão pouco repertório, né, é sempre uma dificuldade. Eu costumo dizer para as pessoas mais novas que é legal saber que a nossa escolha de profissão, da carreira que a gente coloca ali né, no vestibular, ela não é um determinante linear. né? Então, você pode começar por um lugar e aquilo vai te puxando para mil outros temas e assuntos e tudo faz sentido depois. E ali naquela época, o que me encantava na ideia de fazer jornalismo era a possibilidade de ampliar vozes, dar espaço a discussões e a assuntos que eu entendia que eram importantes e que eu achava que enfim que podia ser algo socialmente relevante. Né? As questões sociais sempre me chamaram a atenção, sempre tive aí, desde criança, essas indignações com as desigualdades e os problemas né, do país que a gente vive, do mundo. E aí eu achava que o jornalismo era um bom lugar para tentar dar, dar voz, digamos assim. Aí entrei, fui me graduei, fiz jornalismo na Universidade de São Paulo, na USP em São Paulo, é, e logo que eu entrei na faculdade, que foi em 2003, as vagas que surgiam né, de estágio para os estudantes eram muito associadas ao universo digital. Porque era exatamente aquele momento em que os canais de mídia estavam investindo né, então um blog, um site, pensar essas plataformas online, e aí abriam vagas normalmente para pessoas mais novas, eram ali o um começo, né? Então você não tinha áreas tão grandes, isso não era tão pauta como é hoje. E eu acabei, de cara, entrando para esse universo dentro do jornalismo, mas na internet, no digital, e numa época que a internet era muito rudimentar. Então, a gente, por exemplo, para editar uma homepage num site, é, trabalhei no WIG, no UOL, nesses portais todos, na Editora Abril, enfim, vários desses canais de comunicação, e naquela época, para você editar, era uma página no HTML, que você tinha uma só, então ficava todo mundo numa sala, numa grande bagunça, porque você tinha que gritar ali e falar: tô com a home aberta para poder fazer o upload. É, e aí ninguém, se alguém estivesse editando ao mesmo tempo, aquilo ia subscrever, então um perdia o trabalho do outro. E isso me, me foi, já muito rápido, me aproximando do que eram essas linguagens de programação, né? entendendo que isso existia. Lógico que a gente trabalhava com moldes já prefeitos, não tinha que desenvolver um código, mas você tinha que ali mudar o código das cores, mudar a fonte, mudar ali meia dúzia de comando, e tinha que escrever mesmo na página muitas vezes, em páginas que eram dentro de um, de um HTML, e aquilo foi me chamando a atenção, de olhar e falar, nossa, mas o que é isso? Então, se eu mudo a fonte, de repente muda o como as pessoas vão acessar essa notícia. Uma notícia poderia ficar super mal lida ou super lida de acordo com essa pequena mudança de números que eu coloco aqui, que significam comandos de cores ou hierarquia numa página, etc. E aí eu fui ficando muito próxima desses times técnicos, é, das pessoas de desenvolvimento mesmo, porque eu fui ficando muito curiosa, tentando entender como é que eles programavam, o que, que era feito, como é que as coisas aconteciam, e fui pegando essa evolução né, da internet. De um ano para o outro, as coisas mudavam muito, de 2003 para quatro, para 5, para 6, para 7, para 8 um mundo ia acontecendo, as coisas iam se sofisticando, e eu fui ficando muito curiosa e achando esse campo da tecnologia é, muito, muito rico, muito cheio de. de questionamentos, oportunidades, espaços. E aí, cada vez mais, eu fui virando esse agente aí, essa pessoa na redação, que conectava os times de tecnologia com as pessoas de conteúdo. E aí eu comecei a, por exemplo, é, tentar pautar o conteúdo... Pela pelo que como as pessoas liam as notícias, que na época isso era uma novidade, hoje isso é básico para qualquer um que faz esse tipo de trabalho, mas na época era onde isso estava surgindo: assim, de falar, olha, as pessoas clicam assim, clicam assado, é, se a gente pensar um layout desse de outro jeito, se a gente transformar essa matéria num game, e aí eu fui ficando cada vez mais nessa intersecção dessas áreas, e, e aí fui cada vez mais me apaixonando por tecnologia, por entender mais sobre isso. É, e dali, do jornalismo, eu em 2000, eu fiquei até 2008 no jornalismo, nessa, nesse lugar, assim, que era um pouco de gestão de produto, é, sempre no digital. E aí, em 2008, eu migrei e fiz uma transição e fui trabalhar com projetos de tecnologia. Acabei me juntando a um grupo de pessoas em São Paulo que estavam construindo uma iniciativa nova que era um espaço para se pensar o impacto das tecnologias na sociedade, que chamava Casa da Cultura Digital, e era uma série de iniciativas, como se fosse um grande coworking assim, gente vinda de várias áreas, foi ali que surgiu o primeiro hackerspace do Brasil, o Garoa Hacker Club. então tinha uns meninos mais da engenharia, tinha uma galera das artes, tinha gente da política, tinha gente de tudo quanto é área da comunicação, e aí eu passei alguns anos ali trabalhando mais ativamente com as sistemas mais macros de tecnologia, organizando alguns projetos, alguns eventos, alguns festivais, fazendo muita curadoria. E aí fui cada vez mais indo para essa área, e aí isso me levou a essa história de criar o Olab, porque fui entendendo essas discussões sobre esse momento, né, do mundo e do país, que as tecnologias foram vindo cada vez mais para o centro da sociedade, cada vez mais a gente foi vendo o quanto que isso não era só uma coisa que as pessoas faziam para operacionalizar e automatizar certos sistemas, mas que no fundo carregava, né? carrega comportamentos, visões de mundo, linguagem, possibilidade de expressão. E aí eu fui ficando muito encantada, por um lado, com essas possibilidades de você, de repente, dar espaço para muitos olhares, muitas vozes, é, muitas linguagens, e por outro lado também preocupada com as questões todas que isso traz, com você não diversificar quem produz a tecnologia e, de repente, isso significar aprofundar ou escalar determinadas concentrações de poderes, determinadas concentrações de vozes, ter problemas na liberdade de expressão, é, os preconceitos né, que as pessoas carregam e que também embutem nas tecnologias que elas criam. Então, fui assim, cada vez mais me envolvendo com esses temas dessas transformações, e é isso que pauta meu trabalho até hoje em todas as suas frentes, assim.
1: Muito obrigado, você acabou já respondendo como surgiu a sua paixão por tecnologia, e eu acho interessante que você mencionou o Garoa Hackerspace, que eu conheço, assim, de... De ouvir falar, mas também de participar de eventos virtuais. Eu até entrevistei no outro podcast meu o Alexandre Vilares, que é uma pessoa importante lá no Garou Hacker Space, achei bem interessante. Também... Ah, conheço também o Luciano Ramalho, que eu acho que faz parte também.
2: Oh, maravilhoso, é.
1: E você é fundador e diretor executiva do OLAB. Você pode explicar o OLAB para nós?
2: Bom, o Olab, ele é uma organização social que surgiu em 2014 com esse foco de diversificar essa cena de inovação e tecnologia. É legal a gente ter citado o Garoa, porque o Garoa me inspirou muito nesse lugar, assim, né? Ter visto o Garoa ali nascer, é, participar ali de algumas coisas e presenciar, me fez entrar em contato com vários desses tipos de espaço no mundo, porque na época, inclusive, ali, numa coincidência, eu estava fazendo a curadoria de um festival, que a gente acabou fazendo uma chamada pública para vários espaços de tecnologia do mundo, e acabei entrando em contato, e depois, o que virou, virou, inclusive, visitas e viagens, conheci alguns desses hackerspaces famosos pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na África, enfim. E fui ficando sempre muito incomodada, é, muito encantada com as possibilidades e com a ideia de pessoas de maneira de baixo custo, criando suas aplicações, investigando, aprendendo tecnologia de uma maneira é, inclusive lúdica né, e muito horizontal, muito colaborativa, mas sempre me incomodava esse lugar de ser um ambiente tão masculino assim e tão de engenheiros. Então, eu sempre me sentia muito não parte. Eu olhava e falava, bom, não sou engenheira, não programo, é, e sou uma mulher. Então, eu sempre me sentia como alguém que estivesse ali visitando. Não, não, não me parecia um lugar que eu pudesse pertencer. E aí, depois de algumas visitas, alguns lugares, é, aí em outros países e tal, começou a me, me vinha a ideia de que a gente deveria ter espaços assim, que trabalhasse com o aprendizado de tecnologia, mas que fosse convidativo para alguém que é mais leigo, para alguém que não é um especialista, para alguém que quer fazer coisas mais simples, para pessoas, para mulheres, para pessoas de outras é, classes sociais, porque a gente sabe que a tecnologia, no seu cerne, costuma ser bastante elitizada. Então, isso, isso me mobilizou é, em criar um espaço, porque o Olab nasceu assim como espaço, hoje a gente já se já migrou para outra coisa, mas naquele momento era muito a ideia de ter um espaço de discussão e fazer e possibilidade de exploração tecnológica na mesma linha do que esses hackerspaces faziam, no sentido de compartilhar o conhecimento, mas que fosse mais traduzido, mais convidativo, mais amplo, né? E aí nasceu a ideia do Olab como um espaço. Então a gente no começo entrou nessa onda aí da rede dos Fab Labs, dos makerspaces, Spaces, desses espaços de fazer, tentando abrir é, outros, outras possibilidades dentro desse, desse universo. Então trazendo muitas mulheres, dialogando com uma galera de periferia, trazendo artistas, juntando com um cientista, tentando sempre dialogar com quem normalmente olha e fala assim nossa, tecnologia não é para mim, não entendo nada. E como eu sou alguém que não venho né, da tecnologia e não programo, e, enfim, não sou uma especialista, o lugar, o lugar que, eu, que eu quis é, estimular foi um lugar onde pessoas como eu, que tem um interesse, uma paixão pelo tema, uma curiosidade, pudessem se sentir confortável em fazer perguntas simples e imbecis <risos> para quem é especialista e pudesse falar, nossa, mas será? Será que eu deveria fazer? Como é que é? Como que as pessoas fazem? E aí, assim, nasceu, a gente primeiro surgiu como espaço físico no Rio de Janeiro, onde a gente colocava um monte de oficina dessas bem exploratórias, do Arduino, é, marcenaria, juntava ali um monte de coisa sempre tentando trazer as pessoas do entorno para hum, propor, né? Então era bem numa linha assim super colaborativa, onde as pessoas propunham os temas e tal, e a gente também identificando coisas que pessoas queriam aprender, convidava pessoas para vir e dar uma oficina e tentava explorar esse assunto. E uma coisa que a gente fez, que é legal de compartilhar, foi tentar transformar esses nomes e essas coisas que já eram e são comuns no universo dos espaços de, de tecnologia de uma maneira que a gente pensasse mais sobre os usos. Então, por exemplo, o curso de Arduino, que é uma coisa comum, né, que acontece em todos esses espaços, ele acabava virando um curso de é, automatização de fantasias para a gente poder criar, sei lá, um acessório de cabeça que piscasse de um jeito XYZ ou criar uma horta automatizada na tua casa. Quando a gente começou a tirar o Arduino e colocar a fantasia, a horta, enfim, uma funcionalidade, a gente começou a atrair pessoas que não necessariamente sabiam o que era o Arduino ou queriam pensar em Arduino ou, sei lá, tinham um interesse na técnica em si, mas que, por exemplo, eram, sei lá, da moda e gostavam de pensar fantasia de carnaval. E, de repente, olhavam e falavam nossa, dá para pensar uma coisa aqui que pisque, que eu controlo remoto, como é? é ou... No caso da horta inteligente, alguém que está, sei lá, da prima cultura, que está afim de pensar como é que se automatiza um processo. Então, a gente foi sempre tentando traduzir esses temas pensando no usuário final e nos usos, e fazendo cruzamento entre essas comunidades. Então, o Olab, ele acabou sendo foi muito tempo, né? durante todo esse momento em que a gente tinha esse lugar de makerspace muito aberto, para as pessoas atendendo pessoas mesmo era um lugar onde essas comunidades se cruzavam se encontravam, então onde pessoas mais especialistas de tecnologia comuns a esse universo, que por exemplo entendem o que é um Arduino iam encontrar com alguém da permacultura, que nunca tinha ouvido falar naquilo, mas que entendiam muito, sei lá, de hortas, e aí um aprendia muito com o outro, né? Aí isso, enfim, passa por todos os temas, na moda, cientista, e aí ia sendo aquela mistura de gente que você acaba entendendo que ninguém sabe muito de tudo e que ninguém, cada um tem um campo ali, né? A pessoa pode entender muito de horta, o outro pode entender muito de arduino, o outro entende muito só de ter uma planta na sua própria casa, mas todo mundo tem saberes muito relevantes e que você, quando entende que você só sabe um pedaço, porque você começa a colocar gente de áreas diferentes, aí você nem tem a pretensão de entender tudo que o outro sabe, é, fica todo mundo num lugar de falar, bom, eu só entendo isso aqui. E aí todo mundo compartilha aquele só, que é só aquela camada, né? Que nunca é só, é bastante. E as pessoas compartilhando vão construindo coisas em conjunto. Então a gente passou vários anos nesse processo, é, muito de ensino, de aprendizagem, de mão na massa, rodando muita oficina para os públicos mais diversos, criança, dentro de... É, dentro de museu Dentro de, putz, passamos por tudo Que vocês puderem imaginar Criamos programas específicos Em, por exemplo, lugares de periferias Em favelas, juntando gambiarra Com técnicas de conceito Tentando trazer daí a internet das coisas em conjunto E com arte, era sempre ali uma mistura E com o tempo A gente foi cada vez mais Se locomovendo de um lugar de fazer De um espaço para mais uma plataforma, uma organização onde a gente trabalha os conteúdos e esses temas, criando programas e projetos, e não mais necessariamente as oficinas em si. Então, hoje em dia, o Olab... Trabalha pouco com essa camada das oficinas e depois da pandemia, então, basicamente, a gente não tem feito isso. Nosso espaço físico, é, a gente fica fechado desde o começo da pandemia, um ano, porque entende que o momento não é um momento, né? De atendimento a público, de pessoas em conjunto aglomerando e construindo coisas. E a gente foi se deslocando para projetos, programas que estimulassem políticas, ações um pouco mais macro. Então, a gente criou, por exemplo... É um programa que é bastante é conhecido aí nas redes, que se chama Preta Lab, que foi criado pela Sil Bahia, que é a outra diretora executiva do Olab, a gente divide a organização, a direção da organização. E a Sil é, trouxe todo um questionamento, desde a entrada dela no Olab, sobre as questões raciais na tecnologia, né? Sobre ser uma mulher negra na tecnologia e como é que, que existem poucas, como é que... É, é, é minorizado né, dentro de um campo que é tão majoritariamente masculino e branco. E aí criou-se a Preta Lab, que é uma rede de mulheres negras na tecnologia. Então hoje a Preta Lab faz formação em tecnologia online, agora na pandemia 100% digital. É, e também tem ajudado empresas com recrutamento e seleção de profissionais negros tentando impulsionar a diversidade em times técnicos por ter uma preocupação muito grande com é, um, um, um aprofundamento né, da desigualdade social, da concentração de renda e do racismo é, nos próprios sistemas computacionais, por terem tão poucos desenvolvedores dentro aí das estruturas das empresas, das grandes estruturas, é, com esses perfis. Então, a PretaLab, que é um dos projetos do OLAB, tem esse foco. A gente tem um programa que chama, um projeto que chama Aprenda com uma Avó, que é uma plataforma digital onde a gente ensina é, pessoas com mais de 60 anos a como dar uma aula online, desde o processo de como lidar com as ferramentas como o Zoom, essas ferramentas de diálogo online, montar uma apresentação, transformar o seu conhecimento numa aula bacana que possa, enfim, ficar na internet. É, e aí, nesse processo de letramento digital essas pessoas que têm experiência e saberes e coisas que eles querem compartilhar, que pode ser de culinária, atarô, finanças, aí tem os assuntos mais variados, que esses próprios avós se cadastram e falam ó, oh, eu quero dar aula de finanças pessoais, ah, eu sou especialista em é, sei lá o que, todos os temas que vocês puderem imaginar passam por ali, desde técnicas manuais até temas como é, combate à desinformação, por exemplo, então tem gente de todos os perfis, e aí a gente faz esse processo do que se chama aí de letramento digital, né? Que é aumentar esse diálogo de uma população mais velha e, por consequência, mais experiente, que tem muita potência e muitos saberes, mas que nem sempre estão muito conectadas com essas novas tecnologias e, por isso, acabam é, perdendo uma série de oportunidades, elas, para só nas suas próprias vidas, e a gente mais novo e como sociedade, de aprender né, com essas pessoas, de beber desse repertório e dessa fonte, porque as coisas não nasceram ontem, a gente sabe que os temas todos estão aí há muito tempo, as pessoas pesquisaram durante suas vidas, desenvolveram uma série de projetos e habilidades, e quanto mais a gente tiver espaço para que a gente aprenda com quem veio antes, com as coisas que já foram feitas, mais a gente ganha, né? enquanto sociedade, e propõe esse diálogo entre gerações. Que é, um que é uma coisa que a gente acha que falta é, na internet hoje, então esse é um, dos, um foco desse projeto que é Aprenda Com uma Avó. E aí tem uma série de outros projetos, assim, a gente tem um bloco também, que é um braço mais de curadoria, de conteúdo ligado à tendência, inovação, onde a gente ajuda alguns outros players, festivais, eventos, a montar suas grades de programação sobre esse tipo de assunto, tentando cruzar áreas do conhecimento, porque... A gente, no lab acredita muito na transdisciplinaridade, em a gente juntar é, campos diferentes, você junta direitos humanos com ciência, com arte, com tecnologia, enfim, vai tentando entender né, as intersecções. Então, e aí, ao longo do tempo, a gente vai criando outros projetos também. Todos eles têm em comum esse lugar de democratizar o acesso às tecnologias e inovações e aí a forma que a gente faz isso vai mudando, né, ao longo do tempo, do projeto, do contexto, a gente vai se adequando e tentando contribuir para essa redução dessas desigualdades e da falta de diversidade na tecnologia. Então, não sei se deu para entender muito, mas esse é o Olab.
3: Não, sim, deu, deu para entender e e é legal ver a transformação também do Olab, né, que vai acontecendo uma evolução uma, até por causa do do próprio momento que a gente está vivendo, mas acredito que antes desse momento também já começaram a surgir outras ideias, né, para que esses projetos acontecessem e agora estão aí em vigor. Você também comentou a respeito do Conexão Maker, né, você podia explicar um pouquinho para a gente esse programa também?
2: Bom, o Conexão Maker ele é um programa é, do Canal Futura em parceria com o SESI Nacional e ele é basicamente um reality show que acompanha protótipos de tecnologia com foco em impacto social. Então, são pessoas que estão desenvolvendo protótipos normalmente numa fase incipiente principalmente agora na segunda temporada esse foi o foco é, que se propõe a resolver uma questão e aí, ao longo de cada episódio, a gente acompanha um projeto e no final faz um teste, com, traz um mentor no meio do episódio, alguém que entende muito de uma, uma habilidade que está faltando ali para o grupo, para os desenvolvedores do projeto. E no final faz um teste com o público-alvo para coleta coleta de melhorias, de feedback. Então, por exemplo, é, tem um episódio que é uma impressora braille de baixo custo. É, impressora Braille é uma coisa muito cara, muito pouco acessível e, e é algo fundamental né, para você fazer inclusão nas escolas das pessoas com deficiência visual, é, enfim, para todos os processos aí de inclusão na sociedade das pessoas com deficiências visuais, a impressora Embarair, ela pode ajudar. E ela normalmente é muito cara, não é algo que você tem em casa. Então, você tem em alguns lugares específicos. Mesmo nos centros de ensino, você tem poucas, tem um problema ali ligado a isso. E aí, um grupo de estudantes de engenharia da universidade em Santos é, fizeram de TCC um protótipo. E aí, a gente acompanha, a evol... eles já tinham feito um protótipo. É, e a gente acompanha a evolução desse protótipo, né? As melhorias necessárias. E aí a gente trouxe, eles fizeram ali um tanto da impressora na um tanto da, da, da impressora na impressão 3D, tinha um sistema eletrônico dentro e tal. Aí a gente traz como mentor, uma pessoa que entende bastante de eletrônica, que podia dar um, uma automatizada ali para eles, e de impressão 3D também, porque um dos problemas maiores era que a punção, o como é, a agulhinha ali estava furando a folha, era de muito pouco relevo. E isso dificulta a leitura, então isso precisava ser melhorado para que a impressora de fato fosse funcional. E aí a gente trouxe, é, traz esse mentor, eles trabalham nisso, refazem algumas das peças e tudo mais. E no final a gente traz um casal super bacana. Os dois são deficientes, é, tem, tem, são pessoas com deficiência visual. Um deles é um especialista em impressora Braille, trabalha numa das maiores empresas, que, enfim, de impressora Braille. E a outra ela é uma professora que trabalha muito com inclusão em sala de aula e por isso usa muito a impressora Braille para os seus alunos e para o blog pessoal que ela tem, que ela faz é, vídeos e coisas na internet e ela também em casa é, faz uso desse tipo de impressora para poder gravar as coisas e tudo mais. Então eram duas pessoas com olhares diferentes sobre essa tecnologia é, e que tinham competências para dar de feedback do como é que eles poderiam de fato criar algo que eles pudessem por exemplo a vir a consumir a achar interessante então o episódio finaliza nessa banca aí de feedback digamos assim então, esse é o Conexão Maker. Cada, cada é, episódio tem um projeto. Na temporada passada, eram dois projetos por episódio. É, e a temporada passada está no ar. Então, quem quiser assistir, é, encontra no Globoplay. Se você digitar no Google, Globoplay. Glo Glo Conexão Maker você encontra os três episódios da primeira temporada tinha uma dinâmica um pouco diferente do que essa que eu expliquei, mas o mote é o mesmo e a segunda temporada estreou quinta passada, tá passando toda quinta-feira no canal Futuras, 10 da noite com reprise aos sábados, ao meio-dia segunda, às seis da tarde, se eu não me engano e quarta, um horário que eu não lembro, enfim tem suas reprises e também fica disponível no Globoplay, então na quinta-feira quando lança na TV já vai pro Globoplay Play. olha eu aqui com dificuldade em falar o Globoplay com, é, já lança no Globoplay também que fica aberto gratuitamente para qualquer um assistir e aí nessa temporada, além da impressora Braille, ele tem uma é, artista visual que trabalha com adereços é, para cenografia e performances, que daí ela cria um na impressão 3D tentando entender como esse processo, o que, que a impressora poderia ajudar ela, se faz sentido ou não faz, porque ela produzir as coisas numa técnica bem manual, ela descobre ali uma linguagem para ela que é legal, porque trabalha com detalhes e um tipo de geometria que seria, no manual, bem difícil. É, tem uma o episódio que vai hoje para o ar, é uma recicladora de filamento de impressão 3D, pensando esses processos de sustentabilidade. Tem uma bengala que detecta com um sensor, onde é que tem objetos para você colocar o sensor na bengala, é, também para pessoas com deficiência visual identificarem objetos que estão acima do que uma bengala pega, né? Que é na parte inferior da cintura para baixo. Então você pensar um orelhão, por exemplo, ele é muito maior em cima do que embaixo. Então, como é que faz para a pessoa identificar? Então são projetos dessa linha, sempre protótipo, sempre num processo de que. É, não é sobre produto pronto, não é sobre nada que já esteja comercialmente disponível, é sobre esse processo de aprendizagem, de investigação, de tentativa e erro, e de coleta de feedback. Então, ele é bem uma abertura desse processo que quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia sabe que é comum, é complexo, é lento, é demorado, tudo dá errado. E aí o, o, o programa mostra isso, né? Então, mostra esse processo que é longo mesmo, né, que não é simples e que às vezes está tudo certo de repente o sensor falha é, e que você imaginou que o problema era esse, daí né? alguém olha e fala assim, na verdade isso aqui tem esse outro problema aqui, com essa demora de tempo já não me faz sentido. Então é sobre isso, assim, né, é sobre muito essa mudança de mentalidade educacional que a gente precisa, para poder ser mais inovador, que a gente precisa estimular esse lugar do teste, da aprendizagem, da aprendizagem né, organizada e controlada, que não é o errar por errar, sair errando e errar é bonito, mas é você saber né, o que você está testando, que hipótese é aquela que você colocou à prova, se deu certo, se não deu, como é que você volta então, como é que você detalha o que, que é esse problema, como é que você vai desenvolvendo. Então é isso, fica todo mundo aí convidado para assistir.
1: Bem legal. Agora a gente vai passar uma nova fase da nossa entrevista e eu vou perguntar para você se você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho que você tenha percebido por ser mulher.
2: Olha, é... essa pergunta ela é sempre difícil porque é difícil você saber, assim, né? Eu passei muito tempo achando que não, achando que achando que que não que a vida é como é e que as portas se abriram ou se fecharam por mil outras razões foi recente na minha vida talvez nos últimos cinco anos aí quando eu comecei a trabalhar com esse tema que eu comecei a entender o que eram essas questões né do machismo estrutural numa sociedade como a nossa e que sim muitas portas não são exatamente facilitadas porque hum, pela pelo, por quem você é, né? Por o fato de ser uma mulher e tudo mais. E outras, às vezes, outras questões que são ali, assim, né? Então, acho que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanto certos privilégios é, fazem as pessoas estar em certos lugares e outras não. Não porque exatamente alguém chega para você e fala olha, eu não vou te contratar por isso aqui porque você é uma mulher ou você é uma pessoa assim ou assado. Mas porque você percebe que culturalmente as pessoas tendem a achar melhor alguém que é de um determinado perfil. Mas é muito sutil. É, você precisa hum, de um certo... Exige uma certa maturidade no tema para você identificar o como numa reunião você sendo uma mulher é muito mais interrompida do que quando você está do lado, por exemplo, de um colega homem falando as mesmas coisas que você e que as pessoas, às vezes, deixam a pessoa completar a frase, tem um espaço de respeito de fala muito maior. É... Ou quando você vai aplicar para alguma coisa e as pessoas, tipo, te fazem perguntas e vem com um nível de exigência de rigor que você achou que era normal, porque foi a entrevista que você fez, então você não sabe como não foi com o outro, mas você depois, com o tempo e com a experiência, tô chegando agora nos meus 37 anos, então tem um tempo aí, né, de, de, de trabalho e tal você começa a perceber que às vezes as perguntas que são feitas na avaliação de um projeto para um são feitas para outros, que a barra não é exatamente a mesma, né? Que somos humanos, subjetivos, e que às vezes a gente avalia as coisas de outras formas e que sim, os nossos preconceitos, a, com, a como a gente olha para as pessoas, acabam reforçando. Então, acho que eu poderia hoje, com essa experiência, citar uma série de momentos onde eu sinto que eu fui muito mais exigida muito, precisando mostrar muito mais resultado do que colegas é, homens, é, e que quando eu olho, por exemplo, para as questões de raça, é, eu vejo, me vejo daí no lugar do privilégio, né, eu, eu, enfim, vejo o quanto que muitas vezes não me fazem perguntas, ou não me perguntam certas coisas, ou não me exigem certas coisas, por eu ser uma pessoa é, branca, e quando vem uma pessoa negra, esse nível de exigência vai ainda lá em cima. Então a gente começa a perceber, é, como mulher, o quanto que a gente é, é muito mais cobrada, comparado aos homens, e como mulher branca, como é muito menos cobrada em relação do que as mulheres negras, por exemplo. Isso para mim hoje já é claro, já consigo olhar e identificar. Mas não é uma coisa que você, quando está vivendo, necessariamente percebe. Mas, assim, algumas coisas são grosseiras, né? Já aconteceu no começo do Olab, a gente ainda nem era uma organização social, e a gente era uma empresa, e a gente foi conversar com um investidor, que era um homem, e nós éramos duas mulheres e ele falou assim pra gente olha, tem aqui uma dificuldade na empresa de vocês, porque são duas mulheres em idade reprodutiva é, então se vocês por um acaso engravidarem no mesmo momento, é uma fragilidade muito grande essa empresa pode não existir mais em meses eu olhei aquilo, eu demorei para entender a agressividade daquilo e que tipo, mil outras razões podem fazer uma pessoa sair de cena, você pode ter uma doença, você pode morrer na esquina, você pode ter um, uma condição genética, você pode ter mil coisas que te façam reduzir a sua disponibilidade ao trabalho, como o caso de ter um filho, que você pode passar um tempo com uma indisponibilidade menor, é, e questões que realmente são muito mais sérias do que uma gravidez, que na verdade todas as mulheres sabem o quanto que é, é muito possível de se conciliar tudo e tudo mais, e ninguém faria essa pergunta para um homem, do tipo, olha, você tem uma doença, ou não me fizeram perguntas de outra esfera da minha vida pessoal que significassem eu poder estar mais ausente por um período. Olha, você tem plano de fazer um doutorado que te ausente seis meses. A pergunta não é essa, porque poderia ser, olha, né, você tem alguma. Já seria meio cruel e grosseiro enquanto humanidade, mas a questão é que você já olha para uma mulher como se ela estivesse devendo, como se ela precisasse se justificar. E eu já senti isso muitas vezes. Não foram poucos os projetos que falaram: não, mas isso aqui exige muita viagem. Você vai poder viajar? Como se o fato de eu ser uma mulher e não pudesse viajar? E aí você fala: não, mas claro. Então, é, eu acho que essas opressões, elas às vezes são grosseiras, como essa, mas não necessariamente as pessoas são tão explícitas como essa situação em que eu vivi. Talvez o cara só pensasse isso, definisse isso, avaliasse mal e decidisse não investir, no caso. É, em vez de me dar, inclusive, a chance de responder, porque no caso ele perguntou, então a gente pode dar a chance de responder. Se a pessoa nem te pergunta, que é o que acontece em 99% dos casos, você é simplesmente julgado pelo preconceito alheio, sendo que a pessoa nem sabe se você pode ter filho, se você quer ter filho, se você tem um plano, é o fato de você ser mulher. E isso eu tô pegando só uma questão ligada, a condição da mulher, que muitas vezes no mercado de trabalho é, é colocado neste lugar, mas são muitas outras, assim, né? A coisa de você ser exigente e ser vista como ruim, um homem exigente é visto como bom, são muitas nuances, assim, que eu acho que perpassam o nosso dia a dia, todo o tempo, e que espero que esteja mudando, né? E que acho que só muda quando a gente diversifica mesmo, a gente precisa de mais mulheres, nos mais variados espaços de poder, na sociedade como um todo, se somos 50% da população, a gente precisa de 50% aí, é, dos espaços de liderança para que caiba todo mundo. E eu acho que é importante trazer que, é essencial a gente incluir as questões de raça nas discussões das questões de gênero. Porque também a gente diversificar, trazendo só mulheres brancas, a gente vai resolver um problema que não resolve quase nada. Porque, no fundo, a questão mais estrutural que a gente tem no Brasil, linkado ao racismo, a uma sociedade tão opressora, mais de 50% da população, que é a maioria... É, é muito cruel, então por isso que a gente no Olab entende que ao focar nas mulheres negras, a gente vai melhorar a condição das mulheres, dos homens, dos homens negros e de todo mundo. Então, é pegar o grupo que responde pelos piores índices sociais, porque as mulheres negras respondem pelos piores índices sociais, é o maior grupo populacional do Brasil, 28% da população brasileira, é, e que uma mulher negra no espaço de poder melhora a vida de uma mulher branca, então, e melhora a vida de uma mulher negra também, e não necessariamente uma mulher branca melhora a vida de uma mulher negra, porque as questões de opressão é, ainda estão muito fortes e muito presentes. Então, é, por isso que a gente traz esse recorte muito forte e tenho tentado trabalhar sempre as questões de gênero associadas às questões de raça, para que a gente não tenha que trabalhar no conta-gotas. Ah, então agora a gente vai diversificar, mas não diversificou, né? Então, é melhor a gente já pensar de maneira mais ampla e entender o país que a gente vive e, na nossa visão, o país tem que refletir nas suas é, hierarquias sociais a demografia da população. Então, se você tem metade de uma população negra, você precisa ter metade dos cargos de poder numa população, na mão da população negra. Se você tem metade de mulheres, você precisa... Sim, mais ou menos, né? lógico que não é assim, mas mais ou menos, não dá para você ter é, 11% de mulheres nos conselhos das empresas do país e 89% de homens. Isso vai criar empresas menos diversas, porque se na instância máxima você tem quase nada de mulher, que 11% é muito pouco, como é que você vai criar diretrizes e políticas para uma empresa ser mais diversa? Não adianta você daí abrir um processo seletivo para o atendente do shopping ser é, de pessoas com maior grau de diversidade, se a instância máxima não pensa aquilo como algo estrutural, não entende as questões. Então essa é a transformação que a gente está tentando ver no país aí. Vamos ver... É como a gente faz, e na tecnologia isso é fundamental, né, porque o universo tecnológico é muito opressor, é muito, é muito, é um lugar de muito machismo, é um lugar de muito racismo, é um lugar de muita opressão mesmo, né, são grupos pequenos, veio assim historicamente, e eu acho que cabe a gente abrir espaço para mudar.
3: Com certeza, é, gostei bastante da, da sua fala, né, em relação a, veja, a gente aqui tá na área da tecnologia, a gente entrevista, temos entrevistado várias mulheres, né, é, também incluindo raças, né, então acho que isso é importante, mas você vem do jornalismo, né, de, um, de uma outra área, e mesmo assim você percebe as mesmas as coisas que as mulheres da computação têm dito, né, então achei, assim, muito bom ouvir isso, e a gente tem ouvido também em, em alguns eventos que a gente faz na própria universidade, por parte de, de discentes, né, que são de outras áreas, que também sentem coisas assim, como nós sentimos, né, então, é, na verdade, eu, eu acredito que é independente de área, né? A gente acaba sentindo é, essas, essas diferenças em todas as áreas, de uma forma mais velada ou menos, né? mais agressiva ou menos agressiva, mas isso existe. E a gente precisa lidar com isso sim. E como você disse, né? Se é 50%, que a gente chegue perto dos 50%, né? Claro que não vai ser exatamente igual, né? Talvez algum dia até passe, né? Mas eu acho que é um, é um caminho aí que a gente tem que lutar bastante, né? E, e vai demorar, vai demorar, mas acho que a gente está conseguindo fazer algumas coisas que é importante, né, grupos assim como de vocês, como nós, como muitos outros que estão é, em formação, né, estão em andamento no, no nosso país, acho que são muito importantes para que isso aconteça, para que essa visão mude, né, e é claro, como você falou também, né? não adianta você pensar em diversidade nos cargos menores né, da empresa, você tem que pensar nisso também na cúpula né? para mostrar que a, que a diferença realmente está é, existindo e que você busca essa diferença né? mas aí a gente também quer saber de você o que você diria para as mulheres que estejam pensando em seguir então numa carreira de tecnologia ou que sejam de, de uma outra área como você, mas conseguem enxergar a tecnologia ali e unir é, essas duas áreas, né, de uma forma tão assim interessante como você acabou fazendo e ainda é, lutando, né, por algo a mais, né, porque além de unir as duas áreas, você tem um objetivo é, que é muito importante para todas nós. Né?
2: Olha, eu acho que o principal ponto é não acreditar que existe um espaço que não possa ser ocupado por você, assim, né? Eu acho que a gente, quando não se vê é, naquele lugar, então ambientes que não têm pessoas parecidas com a sua origem, com como você é, com a coisa da sua pele, ou com o jeito que você se expressa, ou com a forma que você vê o mundo, é difícil você imaginar que você poderia estar ali. Mas, no fundo, assim todos os espaços são possíveis de ser ocupados por todo mundo. Então, se a gente começa a entender que tudo é possível, é, eu acho que a gente já começa, pelo menos, a se projetar naquele lugar e isso é importante. É, então, esse é um dos meus principais conselhos. Assim, e não desistir né, dos caminhos que são difíceis, não desistir quando as pessoas tentarem desestimular, tentar persistir mesmo, porque isso é importante. É, e tentar se, se associar, né? Assim, encontrar outros grupos, outras pessoas, outras experiências que tenham a ver com aquilo que você quer fazer, porque as pessoas elas vão se ajudando, vão abrindo caminhos. Então, quanto mais você consegue achar quem é que está no lugar que você quer estar, mais você consegue pensar como é que é o caminho para você chegar até ali. Então, eu acho que isso é super importante, assim, é é meio é um certo clichê, mas não é clichê à toa, que é essa coisa da gente acreditar mesmo, né, acreditar trabalhar e seguir é, porque eu acho que isso pode mudar muita coisa move o mundo, você dizer contar para todo mundo que você tá afim de fazer apostar na generosidade humana é, as pessoas podem abrir espaços, podem encontrar né, um lugar de atuação e não tem muito jeito, assim, né hoje em dia para você fazer qualquer coisa relevante exige estudar Acho que ninguém pode abrir mão de estudar, acho que aprender a aprender, desaprender, aprender de novo, reaprender é a necessidade, habilidade mais importante do século 21. então não tem como, mesmo para o PHD mais importante da sua área de atuação, é, rever tudo que sabe, reaprender, aprender um monte de tema novo é importante. E aí imagina para quem então está começando, para todo mundo, a gente está num mundo em transição, a gente está num universo onde as coisas estão mudando muito rápido, que exigem aprendizados novos, exige se desapegar de velhas ideias, de como coisas eram feitas, então não tem muito caminho de sucesso em nenhuma área do conhecimento. É, em quase nenhuma profissão no mundo hoje, sem estudo e dedicação, e aí o estudo não precisa necessariamente, ser é a carreira acadêmica formal, existem mil formas de estudar, mas exige estudar, né, sentar, trabalhar, fazer refazer, estudar aqui, estudar ali, fazer um curso, fazer outro, fazer outro, não tem muito jeito, esse é o lugar e, e acho que isso é muito importante, porque não adianta achar que as coisas são fáceis, né.
3: É bem isso, né? Não adianta achar que as coisas são fáceis, que elas não são, a gente precisa estudar e a gente precisa ver em um determinado momento, né? Se você vai para uma universidade, se você não vai. Eu acho que existem várias oportunidades, né? E você tem que ver qual é a oportunidade que realmente vai te fazer bem, vai te satisfazer. E com é. relação ao que você disse de errar, né? Errar, e, e, e que até falou na hora de, de explicar um pouco conexão MEI pra gente, né? O fato de você errar e daí você ver no que você errou e você continuar, acho que isso é super importante, né? Você saber que errar não quer dizer que você falhou e que você tenha que desistir, né? Você erra para aprender também. Exato. Então, uh, eu, isso é demais.
2: Eu, depois de muitos anos, né, que eu tinha me formado na graduação, eu voltei e fui fazer um mestrado, eu fiz um mestrado em design é, aqui na Puc do Rio e foi um processo muito legal assim porque eu já vinha trabalhando há muitos anos aprendendo fazendo ali a prática do dia a dia e de repente fui estruturar né uma coisa mais é, dentro da academia digamos assim fui estudar um pouco mais processo científico e tudo mais e fui entendendo tanto que é importante na verdade é, essa noção do que o erro ele não pode ser descontrolado, né? assim, porque no mundo empreendedor também fica um pouco esse jargão do assim, sai fazendo, sai errando, é importante pôr as coisas na, na rua, mas isso também pode ser muito nocivo, então a ideia é você entender qual é a premissa é, fazer um certo cálculo ali de qual a hipótese que você está trabalhando e testar alguma coisa sabendo o que você está testando para voltar e falar, não, ó, isso aqui deu errado, então esse caminho A não vai, vamos pelo B, pelo C, pelo D, que é como a ciência trabalha há muito tempo. Então, no fundo, é a gente entender e ter um respeito né, a esses processos científicos e entender que quanto mais a gente consegue estruturar um raciocínio onde a gente sabe que hipóteses que a gente está procurando validar ou não, mais agilidade a gente ganha. E que essas coisas todas estão muito interligadas, porque a experimentação, o sair fazendo, é, e essa coisa que o mundo empreendedor e o mundo maker traz, que muitas vezes é desorganizado, estruturado, orgânica, é, é, enfim, sem muito... É, sem, sem muita metodologia por trás, ela tem uma beleza e uma riqueza da agilidade e de uma experimentação que às vezes dá um lugar que você nunca conseguiria prever, que é lindo. Mas ao mesmo tempo ela precisa se associar com essa noção do como você estrutura um processo para entender para onde você está indo e entender para onde, de onde você veio e para onde você vai. Então eu acredito muito nessa intersecção, assim, né? No como a gente dá mais agilidade é, para a academia, é, para a universidade, que pode beber mais de uma fonte transdisciplinar, pode entender mais. É, de um certo desapego e experimentação, mas, de outro lado, também de toda uma cena que vive tão no desapego e na experimentação, o que, que ela ganha de uma certa estruturação e de uma metodologia é, que, que contribui para o conhecimento em escala no mundo todo, né? Porque o processo científico, muitas vezes é lento, porque ele vai passinho por passinho, porque ele consegue planificar o um entendimento entre toda uma comunidade científica. E isso é super importante, porque daí você avança de verdade, porque senão você avança no seu experimento, ninguém ficou sabendo, você não consegue descrever o que você fez, de onde você veio, para onde você vai, e aquilo morre com você você até às vezes resolve, cria uma coisa incrível, ninguém soube, ninguém reproduz, e ali você passa anos de outras pessoas fazendo, então a sociedade como um todo não evolui. Então, eu acho que essas duas coisas, quando combinadas, elas geram, assim, a magia do mundo, né? E por isso que me interessei muito pelo campo do design, porque eu acho que o design, ele é um lugar da experimentação prática, então ele, dentro da academia, ele era um lugar ali onde esses mundos se cruzavam, e eu achei um barato, assim, foi muito legal a experiência de de trabalhar nessa área Muito bom e outra pergunta
3: tem algum livro, algum podcast algum filme que você tenha assistido alguma série que você quer indicar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes
2: Olha, de série é... série, filme, Netflix tem duas coisas rolando no Netflix que eu acho que são muito do momento assim, é legal de assistir uma é o Coded Bias, que é sobre os racismos nos algoritmos, que é fruto ali da pesquisa da Joy Bulanvini, que é uma pesquisadora do MIT, que vem trabalhando muito com como sistemas computacionais têm reproduzido né, o racismo estrutural na sociedade. É, e é um filme legal de, de ver. E tem também essa da Marie Curie, né, o Radioactive, que conta a história dela, enfim, uma das poucas, talvez não a única mulheres que ganhou dois Nobel em duas áreas do conhecimento diferente é, acho que é muito inspirador, né, numa época onde imagina se hoje a gente estava dizendo né, o quanto que existem ainda estruturas que não favorecem você imagina naquela época então acho que é muito inspirador para a gente ver é, e para entender um pouco mais né, desses processos científicos, dessas experimentações, de gente que investiga aí e avança a sociedade como um todo uh, de livro, eu até separei aqui é, tem, enfim eu gosto muito do livro da Angela Davis que é o Mulheres, Raça e Classe que acho que toca naquilo que a gente estava dizendo do quanto que falar nas questões das mulheres é, traz a urgência de trazer um recorte de, de raça também para que a gente não fique num lugar que não resolva muita coisa, e acho que a Angela Davis explica isso muito bem, é uma das maiores ativistas do mundo, né, nas questões do movimento negro. É, tem um livro que não é sobre tecnologia, dessa maneira que a gente lida, mas é, enfim, é, é muito bacana, que chama Ciência do Rebolado, que é da Thaisa Machado, que é uma empreendedora do Rio, que é quem criou o Afrofunk, que são umas aulas de dança, que mexem ali com o rebolado, enfim, com o funk, etc. É, e a Thais, ela traz um pouco sobre essa história do nosso corpo, né? Como uma tecnologia, como uma ferramenta muito potente, o quanto que isso tem abre outros campos do saber e do conhecimento, e o tanto que a ocupação desse lugar, é, ela é importante, e sempre foi importante para as mulheres, então acho que, enfim, é uma coisa aí contemporânea bem bacana. E ainda nessa linha aí de opressão, algoritmo, comportamento nos algoritmos, tem um livro que daí tá em inglês só, que é um livro da Safia Noble, que é uma pesquisadora americana, que chama Algoritmos da Opressão. É, e que ela também faz uma pesquisa, é uma professora super referência é, na Universidade da Califórnia, e ela faz toda uma pesquisa e explica de uma maneira muito didática sobre como, como as pessoas buscam no Google, como os resultados dos mecanismos de busca muitas vezes é, embutem né, esses vieses, esses preconceitos e o como a gente precisa achar outras formas de incluir certos layers é, de ética nas ferramentas para que a gente não tenha um aprofundamento Dessa, das visões de mundo dominantes, porque se você projeta, ela fala isso, né? Se você projeta o futuro com os dados do passado, e os dados do passado são carregados de opressão e exclusão, a gente projeta um futuro ainda mais opressor. Então, a gente precisa pensar outras formas de coletar esses dados que venham de sistemas é, de lógicas um pouco menos opressoras, assim. Então, senão a gente faz um predictive analytics que não, que não dá em muito lugar, assim, né? E a gente para pouco para pensar sobre a natureza a ética das bases de dados do que a gente tem como repertório na sociedade, assim, né? As perguntas que são feitas nas pesquisas, os dados que a gente coleta, os números que a gente usa, como a gente estruturou tudo isso, e talvez com esse processo de automação é, que está tão né, em curso tão em voga, tudo se automatizando tudo escalando, tudo entrando aí para sistemas computacionais talvez a gente tenha que rever um pouco as perguntas que foram feitas para coletar esses dados, pensar muito com cuidado como é que a gente coleta e que perguntas a gente vai fazer para esses algoritmos responderem para que a gente não tenha respostas é, que aprofundem problemas sociais graves assim que já existem há muito tempo é, isso já tem sido detectado como problema né, nos algoritmos e em sistemas computacionais linkados à facilitação de análise dentro do sistema de justiça, por exemplo, no sistema criminal. Então você começa a identificar as pessoas como padrão e com base no padrão do que você tem, você já prevê que aquela pessoa é mais suscetível ou não a ser condenado e aí você tende a condenar determinadas pessoas de perfis do que outros, mas vem numa lógica onde determinadas pessoas foram mais presas do que outras, de acordo com cor de pele, onde mora, a estrutura social e tudo mais. Então, se você não inclui isso é, na lógica dos sistemas computacionais, a gente pode ter problemas, assim, né? Então, o livro de Snowden também é muito legal, não sei se vocês já viram, é a autobiografia do Snowden que chama... Eu vou achar que é muito bom esse livro, porque ele faz duas coisas muito legais. Primeiro ele conta o, como é que ele entrou para esse universo de aprender e se interessar pela tecnologia, como é que. Eterna vigilância, chama em português. É... Ele conta, primeiro, todo esse encantamento dele com a tecnologia, como é que ele foi aprendendo a montar, desmontar computador, videogame, brinquedo, manipular os relógios em casa. Ele, sabe, assim é bem didático para a gente entender como que essas explorações caseiras e comuns muitas vezes embute uma certa genialidade, um olhar de construção de sistemas, que depois levou ele a ser um grande né, ali, desenvolvedor e um grande cara dentro de um serviço de inteligência e tudo mais. E ele traz também essas questões de discussão ética na tecnologia, mostrando o quanto que é, faz falta né, é, dentro do universo da computação e da tecnologia as discussões sobre os problemas da sociedade, né, sobre os porquês, sobre a ética, é, e ele reporta isso várias vezes, assim, o tanto que ele acha é, que muitos dos problemas que ele viu dentro do serviço de inteligência nos Estados Unidos e, enfim, no mundo, nas coisas que ele vai descrevendo, é, ele fala muito sobre como é importante juntar, né? Porque quando a gente tem o sistema sendo desenvolvidos por exemplo, de um lado, e as pessoas que pensam os problemas de outro e elas não trabalham em conjunto, você acaba tendo certos problemas éticos mesmo de uso, né? Então, eu acho que quanto mais a gente interligar as áreas do conhecimento e colocar a tecnologia num centro de discussão do debate, entendendo que ela é central para os direitos humanos, para a sociologia, para a comunicação, para a publicidade, é, para a justiça criminal, para qualquer tema que você queira pensar, hoje você tem ali um processo digital, um processo de transformação tecnológica acontecendo. Então, a gente precisa trazer as pessoas da tecnologia para entender e discutir esses temas todos, como a gente precisa trazer as pessoas dos temas todos para discutir e entender tecnologia. Porque senão as coisas vão ficando apartadas e a gente chega num lugar que pode dar muito trabalho para fazer e refazer, né?
1: Maravilha. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o seu LinkedIn, a página do Olab, a página do Conexão Maker. Existe algum outro site que você queira que a gente deixe?
2: O Conexão Maker não tem página. Ele tem só uma hashtag, a página é do Canal Futura, é, ou no meu próprio Instagram pessoal, que eu fico postando as coisas do programa. É, mas tem a página do Olab, que é muito legal, o site do Olab, que é olab.org.br. É, e é isso, são esses os canais.
1: Mas você quer deixar seu Instagram pessoal também?
2: Pode deixar, meu Instagram é aberto, pode deixar, se você quiser. Gabi Agostini, que é G-A-B-I-A-G-U-S-T-I-N-I. -I -I.
1: Ok, vou deixar também. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para ela finalizar o episódio.
3: Então, Gabriela, foi uma, uma conversa muito interessante, né, fluiu é, facilmente e a gente conseguiu ver muitas, é, muito daquilo que a gente vê na nossa área, com as mulheres que têm vindo aqui conversar com a gente, em você também, né, então eu acho que essa conexão que você conseguiu fazer é, com a tecnologia foi muito legal né? E o fato de você trazer conhecimento de uma forma mais é, simples, como você falou, para pessoas é, leigas né? e também para pessoas de diversas áreas, acho que foi muito importante que tenha acontecido e a gente só tem a agradecer essa nossa conversa hoje né? a gente já, já tinha um interesse uh, mais antigo em te trazer para de repente participar de algum evento nosso né? e hoje deu certo que você está aqui no podcast então conversando conosco muito obrigada
2: obrigada a vocês, foi uma honra estar aqui dividindo um pouco do que é que eu tenho feito nos últimos tempos, conhecer um pouco mais de vocês e muito obrigada
0: Gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!